0: Ja, yeah, willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um drei Fehlannahmen über Unternehmer oder warum Unternehmer Kapitalisten sein müssen, dürfen sollen.
1: Hier ist ein Host, Jan mit einer neuen Folge des Better Entrepreneur Podcast. Gemacht für alle, die bereit sind, anders zu denken. Alle, die bereit sind, größenwahnsinnig zu sein. Alle, die bereit sind, voranzugehen, alle, die bereit sind, Imperien zu erbauen, alle, die bereit sind, Regeln zu brechen, alle Wegbereiter, alle Macher und Schöpfer aller Art. Wir sind anders als die meisten Menschen. Wir können nicht abschalten und verstehen auch nicht warum man das sollte. Wir fordern jede Selbstzufriedenheit heraus. Wir sind besessen davon, etwas zu verändern. Wir brechen ihre Regeln, um sie nach unserem Willen umzuschreiben. Wir akzeptieren unser Schicksal nicht, wir definieren es. Wir kennen keine Niederlage. Denn du verlierst nur, wenn du aufhörst. Wir wissen aber nicht, wie man aufhört. Während der Rest der Welt nach dem Durchschnitt strebt und sich verzweifelt an dem Status Quo festhält, sind wir die Minderheit, die dazu bereit ist, daran zu glauben und zu arbeiten, dass wir eine bessere Zukunft haben können. Und anstatt nur zu träumen, was sein könnte, betreten wir unsicheren Boden. Wir sind die Jäger der Evolution, ganz klar die wichtigsten Menschen der Welt, weil Unternehmer die einzige Quelle einer beständigen, positiven menschlichen Entwicklung sind. Und das werden wir immer sein.
0: Ja, heute geht es um ein ganz besonders spannendes und lustiges Thema, was mir am Herzen liegt und weswegen ich tatsächlich auch den Vorspann nach wie vor nicht geändert habe, denn ich glaube, um das Thema Unternehmer, Kapitalisten oder wie auch immer die Diskussion denn gerade lauten mag, ähm, sollte man tatsächlich reden und man sollte gucken, ob das Licht, was äh, auf diese Begriffe gerade fällt, denn das Richtige ist oder ob, wie ich glaube, nicht Unternehmer tatsächlich unheimlich wichtig sind für unsere Zukunft, für das, was da in Zukunft mit uns passieren wird. Deswegen fangen wir ganz einfach mal an mit ähm, der Definition, weil sie ja gerade in den letzten Tagen und Wochen aufgekommen ist, ähm, was es mit einem Kapitalisten auf sich hat. Ich zitiere da mal ganz frech aus meiner nicht so ähm, vertrauenswürdigen Quelle namens Wikipedia. Ähm, da steht, ein Kapitalist verfügt über eine Summe von ökonomischen Werten, die er gleich äh, planmäßig dazu einsetzt, um eine größere Summe als zuvor eingesetzt zurückzuerhalten. Soweit, so gut. Das ist, glaube ich, das, was wir alle verstehen, dass Kapitalismus, Kapital, Kapitalist nicht heißt, man setzt eine Summe Kapital ein, um dann nachher weniger zurückzuerhalten oder weniger Wert zu haben. Weiter geht es, für den entsprechenden Investitionsprozess trägt er selbst das wirtschaftliche Risiko. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Genau, das wirtschaftliche Risiko ähm, liegt eben bei dem Kapitalisten, beim Unternehmer aber genauso. Und ähm, da unterscheiden sie sich eben überhaupt nicht, sondern ähm, das komplette Risiko ist dort. Das heißt, man kann eben tatsächlich dazu gewinnen, kann aber ganz genauso auch komplett alles verlieren. Ein Unternehmer hingegen hat die Funktion, Innovationen, das sind neuartige Kombinationen von Produktionsfaktoren, in den Wirtschaftsprozess einzuführen. So, da kann man tatsächlich, glaube ich, auch klar trennen, das ist nicht die Aufgabe eines Kapitalisten, eines reinen Kapitalisten, dessen Aufgabe ist es tatsächlich, ähm, für eine Wertvermehrung zu sorgen. Und ähm, wenn wir mal uns angucken, diese Definition des Unternehmers, dass dort eine neuartige Kombination von Produktionsfaktoren gewollt ist, das geht so ein bisschen tatsächlich auf die VWL zurück, denn da ist tatsächlich die Unternehmerleistung auch ein Produktionsfaktor. Die klassischen Produktionsfaktoren sind ja Boden, Arbeit und Kapital und dazu kommt eben dann noch die Unternehmerleistung. Das ist eine rein theoretisch äh, lustige Definition und äh, in der VWL ist ja alles sehr theoretisch oder wie sagte mein VWL-Prof damals, wenn etwas aus der VWL irgendwann mal real umsetzbar ist, dann hänge ich meinen Job an den Nagel, weil eben die VWL doch alles eher aus einer ähm, wissenschaftlich-theoretischen Sichtweise betrachtet. Genau, dann nehmen wir noch mal ganz kurz ähm, Unterschied zwischen dem Manager und dem Unternehmer, weil wenn man dann mal auf Unternehmer bei Wikipedia klickt, kommt dann eben diese Definition des Unternehmers und den Unterschied zum Manager. Ähm, hier wird dann definiert, dass im Unterschied zum Manager ähm, der Unternehmen, Unternehmer eben auch Eigenkapitalgeber ist. Und genau an der Stelle glaube ich halt, wird tatsächlich der Unternehmer zum Kapitalisten und ist gar nicht vom Kapitalisten zu trennen. Denn der Unternehmer hat mit dem Eigenkapital genau das gleiche wirtschaftliche Risiko wie jeder andere Kapitalist auch und ähm, ist deswegen nichts anderes als ein Kapitalist. Ein Unternehmer benötigt eben Kapital, um diese Kombination, neuartige Kombination von Produktionsfaktoren überhaupt herbeizuführen. Und dementsprechend auch ein Unternehmer wird nicht losgehen und sagen, mein Eigenkapital, das möchte ich gerne verbrennen und am Ende möchte ich mit dieser neuen Kombination der Produktionsmittel weniger verdienen als zuvor. Das ist ja nie die Aufgabe eines Unternehmers, sondern die Aufgabe eines Unternehmers ist eben tatsächlich dann auch mehr Werte, ich sage jetzt absichtlich Werte, ähm, zu produzieren, als vorher da waren. Von daher ist die Fehlannahme 1 über Unternehmer eben, ähm, dass man zwischen Unternehmern und Kapitalisten gar nicht so unterscheiden kann. Jeder Unternehmer ist eigentlich auch ein Kapitalist. Wir haben nur ein sehr falsches Bild eines Unternehmers. Denn ähm, Unternehmer brauchen eben Geld, um Visionen umzusetzen. Visionen umsetzen ohne, ohne Mittel ist ein, glaube ich, Unterfangen was niemandem wirklich glücken wird. Das kann man in einem kleinen Rahmen machen, das kann man in der Nachbarschaft machen oder so. Aber um eben wirklich Visionen eines Unternehmers umzusetzen, benötigt es immer auch eine einer gewissen Menge an Kapital. Das kann Eigenkapital sein, das kann Fremdkapital sein. Das ist aber eine ganz ein ganz anderes Thema. Aber es ist auf jeden Fall immer eine kapitalistische ähm, Sichtweise von Kapital, das dort eingesetzt wird. Ähm, natürlich darf man nicht vergessen, auch bei Unternehmern gibt es genauso wie bei Managern, bei Angestellten, überall gibt es gute Menschen und schlechte Menschen. Ähm, nur weil es ein paar schlechte Unternehmer gibt, heißt es nicht, dass der Unternehmer ein, an und für sich nun etwas Schlechtes ist. Mhm. Gehen wir mal weiter in der VWL. Ähm, wir hatten ja gerade schon dieses, ähm, das Thema, dass die... Ähm, Produktionsfaktoren ähm, eins, ähm, von den Unternehmern eben in neuartigen Kombinationen eingesetzt werden. Produktionsfaktoren ähm, steht hier halt auch dann, wenn ich das nochmal zitieren darf, wegen ihren besonderen Arbeitsinhalten gehört die Unternehmerleistung nicht zum Faktor Arbeit. Sie ist eine schöpferische Leistung, bei der Durchsetzung neuer Kombinationen von Produktionsfaktoren durch Risikoeinsatz charakterisiert Soweit die VWL wieder sehr theoretisch und ähm, schön. Dann nehmen wir dann die BWL mal dagegen. Die BWL ist ja meistens ein bisschen Praktik Prakt praktischer, praxisorientierter. Ähm, die BWL sagt dann eher, danach sind Unternehmer Personen, die eine Unternehmung selbstständig und verantwortlich nach eigenem Wirtschaftsplan und auf eigene Gefahr leiten. Und da kommen wir, glaube ich, an den Punkt ähm, dass äh, ich anfange zu zweifeln an der BWL und ähm, doch wieder zur VWL zurückgehe. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich dann äh, letzten Endes in meinem Studium mich für die VWL entschieden habe und nicht für die BWL. Ähm, weil ich glaube, oder ja, ich glaube, dass hier die VWL tatsächlich eher recht hat. Ähm, gucken wir uns das doch mal an. Ähm, nochmal auf den Unterschied ähm, angestellte Manager und Unternehmer ähm, und auf den Begriff Kapitalisten zurückgeführt. Ich glaube nämlich, angestellte Manager ähm, können noch mehr Kapitalisten sein als Unternehmer. Weil die angestellten Manager eben meistens den Auftrag haben, einen Prozess vom Unternehmen, das Unternehmen soll mehr Wert erzeugen, soll höheren Gewinn erzeugen. Das ist also die Aufgabe des Managers. Der Manager ist eigentlich dafür verantwortlich, ähm, hier kapitalistisch zu agieren. Das ist aber auch das Problem von vielen Konzernen. Wir haben in letzter Zeit ganz oft diese Fragestellung gehabt, Konzerne, Mensch, ja. ähm, gerade wenn man sich mal die deutschen großen deutschen Konzerne anguckt, werden die es nochmal schaffen, sich zu bewegen? Werden die hinter den Märkten von China oder anderen Ländern überhaupt noch hinterherkommen? Haben wir da mit unseren deutschen Konzernen überhaupt noch eine Chance auf dem Weltmarkt? Oder ähm, muss man einfach sagen, Mensch, die bleiben da stehen, wo sie sind, bewegen sich nicht, weil sich keiner traut, etwas zu tun. Ähm das ist aber genau das, das Problem, das wir haben. Nicht? Manager in Konzernen sind dafür da, Prozesse zu erfüllen. In Konzernen sind Prozesse definiert. Da weiß jeder, woran er sich zu halten hat. Ein Manager geht eben kein Risiko ein. Und da unterscheidet er sich ganz enorm vom ähm, Unternehmer. Ein Unternehmer geht ein Risiko ein. Und wenn wir uns dann die großen deutschen Konzerne ansehen, an den Spitzen stehen eben keine Unternehmer, sondern angestellte Manager, die ein Risiko zu überwachen haben und ähm, Prozesse einzuhalten haben und nicht dafür da sind, neue Prozesse zu schaffen oder neue Visionen aufzutun oder ähnliches. Das ist tatsächlich auch äh, gar nicht äh, angedacht für Manager, das ist äh, das das, was einen Unternehmer ausmacht und was eben der Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem Manager ist. Ähm, diese Denkweise, diese unternehmerische Denkweise dürfen wir eben auch deswegen von Angestellten gar nicht erwarten. Also wir gehen ja ganz oft da raus und sagen, wir wollen Angestellte mit einer unternehmerischen Denkweise. Nee, Angestellte. Und äh, glaub, ich glaube, da mache ich nochmal eine eigene Folge drüber, ähm, warum man das nicht machen sollte. Aber man muss einfach mal sagen, Angestellte sind eben dafür da, angestellt zu arbeiten und nicht unternehmerisch zu arbeiten. Deswegen ist es unsinnig, sich immer nach unternehmerisch denkenden Angestellten umzusehen. Angestellte brauchen Sicherheiten. Das ist das, wonach sie gucken. Wenn sie keine Sicherheit bräuchten, dann wären sie unternehmerisch ähm, unterwegs. Aber dann hätte man sie als Angestellte eben auch sehr schnell verloren. Aber bleiben wir erstmal auf, auf der Ebene Unternehmer und Manager. Ähm, managen ist nämlich auf der anderen Seite auch genau das große Manko von Unternehmern. Und da sind wir bei der Fehlannahme 2. Unternehmer managen ein Unternehmen, das tun sie eben nicht. Ähm, ich glaube eher, dass Unternehmer mit ihren Visionen einen Rahmen vorgeben, mit Werten, mit Visionen, mit wo sie ein Problem lösen wollen. Ähm, aber der Manager ist tatsächlich eher derjenige, der genau das erfüllen kann, dieses ähm, managen eines Unternehmens, deswegen ist er ja Manager. Da sind wir wieder bei den ähm, sechs Hüten von gestern. Der Manager ist eher der, der mit dem blauen Hut, der Prozesse versteht und erstellen kann und rausgehen kann und äh, in Prozessen arbeiten kann und das eben ein Projektmanagement übernehmen kann. Das ist keine klassische Aufgabe eines, eines äh, Unternehmers. Und ich glaube, jeder, der unternehmerisch da draußen unterwegs ist, wird sagen, Mensch, ähm, wenn ich meinen grünen Hut aufhabe und kreativ unterwegs sein will, managen, ähm, ich will rausgehen und Ideen in den Raum werfen und sagen, hier, das können wir noch machen und lass das machen und hier habe ich noch eine Idee. Und dann muss eben tatsächlich dort das Management verfügbar sein, was das Ganze auffangen kann und in mit blauen Hüten in Prozesse umwandeln kann und umsetzen kann. Deswegen, nein, Unternehmer managen, nicht ein Unternehmen, Man Unternehmer geben Visionen vor und übernehmen das Risiko. Kommen wir zur Fehlannahme 3. Da sind wir bei ähm, meinem Lieblingsthema, wenn es um Produkte geht und um Zielgruppen, der Blue Ocean. Ich glaube, jeder kennt das Buch, ähm, die Blue Ocean-Strategie. Und viele glauben, dass Unternehmer und vor allem erfolgreiche Unternehmer, also ich glaube, jeder Unternehmer guckt nach dem Blue Ocean, aber der Unterschied zwischen den erfolgreichen und den erfolglosen Unternehmern ist tatsächlich, dass die Erfolglosen einfach nur einen Blue Ocean suchen. Das ist meistens dann der Fall, wenn sie sagen, Mensch, ich habe hier eine Idee und äh, das hat noch kein anderer gemacht und da bin ich ganz alleine auf dem Markt und meinen ganzen Blue Ocean habe ich für mich alleine. Das ist der totale Unsinn, weil dann fange ich nämlich an, mir einen Markt suchen zu müssen und diesen Markt erstmal kreieren zu müssen, weil da ist einfach keiner in diesem Blue Ocean, sondern da bin ich ganz alleine. Deswegen geht der erfolgreiche Unternehmer eigentlich los und taucht mitten hinein in einen sogenannten Red Ocean, also ein Haifischbecken, wo sich schon alle tümmeln und wo viel Geld umgesetzt wird und viel, ähm, verdient wird und versucht eben innerhalb dieses. Red Oceans, seinen Blue Ocean zu definieren, das heißt eben den Blue Ocean dort zu definieren, wo schon etwas los ist, wo ein Markt vorhanden ist ähm, das heißt, man geht eben raus und sagt, Mensch ähm, ich kann jetzt ein Produkt erschaffen, was entweder gegen diesen Markt ist, ja, wo Zweifel auf dem Markt sind und ich sehe, diese Menschen, die Zweifel an dem Markt haben, haben ein Problem was ich erfüllen kann und wo ich ihnen weiterhelfen kann oder aber ähm, Menschen, ich habe ein Produkt, das mit dem Markt geht, wo ich aber sehe, die Menschen haben Probleme mit den Produkten, die aktuell am Markt sind und ich kann dort einfach diese Probleme aufnehmen und ein besseres Produkt in diesem Markt ähm, ja, präsentieren. Deswegen, erfolgreiche Unternehmer schätzen tatsächlich eben auch ein Gesamtrisiko ein und gehen auch nicht einfach jeden Weg, nur weil er gangbar wäre, sondern gehen den Weg, wo das Risiko eben auch überschaubar ist, wo man sieht, ja, dort werde ich eben auch Geld verdienen können, weil das muss ich einfach, um meine Angestellten bezahlen zu können. Denn auch die wollen ja irgendwie am Ende des Monats ihr Geld bekommen. Deswegen ähm, ist die Fehlannahme Nummer drei tatsächlich dieses klassische äh, Ding mit du musst deine Komfortzone verlassen. Ähm, um erfolgreiche Unternehmen zu gründen. Nein, ähm, dieses äh, schöne Bild der ähm, Komfortzone verlassen und der Spaß ist da, wo man die Komfortzone verlassen hat, ähm, halte ich für unternehmerisch, für sehr kritisch. Sondern ich glaube, dass man in seiner Komfortzone durchaus einfach auch mal nur den Blickwinkel ändern kann, um dann einen Markt oder ein Produkt zu kreieren, das tatsächlich auch erfolgreich sein kann. Genau, Unternehmer gehen nicht immer nur die Wege, die sonst kein anderer geht, sondern sie gehen die Wege, die kein anderer geht, die aber einen Erfolg am Ende versprechen und nicht ähm, einen Weg voran zeigen, nur um des Weges willen. Denn, und da kommen wir wieder zum Anfang zurück, die Aufgabe eines jeden Unternehmers ist es eben auch, am Ende einen Wert zu generieren oder einen Mehrwert zu generieren. Sei es für die Miteigentümer, sei es für die Investoren, sei es für die Mitarbeiter. Ähm, darum geht es letzten Endes in, jedem, in jeder Unternehmung und dem, was ein Unternehmer tut. So, so viel dazu, was es eigentlich mit diesem Podcast auf sich hat. Das hätte jetzt diese Folge 0 sein können, die berühmte, die ich einfach ausgelassen habe, weil ich gesagt habe, Folge 0 finde ich irgendwie doof. Ähm, bis ich die zusammen habe, vergehen ähm, Jahre und dann gehen wir nie online. Aber jetzt habe ich mal so ein bisschen mit den äh, drei Punkten, glaube ich, die für mich wichtig sind, was Unternehmertum angeht und worum es in den nächsten Folgen gehen soll. Ich habe noch ein paar Themen, ähm, wir gehen morgen auf das Thema nochmal ein, der sechs Hüte. Ich habe übrigens, ähm, weil ich gefragt wurde, wie denn das ist mit den sechs Hüten, ähm, wo man die findet. Ich habe in die Show Notes einen Link reingepackt. Da kann man sich die bei mir runterladen, die einmal aufgemalt, so wie ich die sehe. Ähm, morgen geht es nochmal um das Thema sechs Hüte. Da geht es dann tatsächlich um dieses, äh, mein leidenschaftliches Thema. Ähm, was ist die Aufgabe des Unternehmers, alleine zu arbeiten oder mit anderen zusammen? Oder ähm, warum sind Experten eigentlich die schlechteren Unternehmer? Hm, ihr könnt gespannt sein. Also, wir hören uns morgen. Bis dann.